0: Fala galera do Nalata, começando aqui o Nalata Podcast, um oferecimento Estúdio Jenks do Norte Pescados, eu, Rafael Cavalcante, ao meu lado, Rafael Paixão, meu amigo, meu sócio, idealizador deste podcast e como nosso primeiro convidado com muita honra, Lucas Nav Mitoso. Lucas Navarro Mitoso, ah, que eu pesquisar.
1: <risos> é isso né mano? Eu tô, eu tô sabendo o nome do fixo agora, Rafael Cavalcante. Rafael Cavalcante. É um fixo você. S
0: saudações, querido.
1: <risos> Jax,
2: roda a vinheta. Pessoal, não tem vinheta ainda na lata, Tá tudo muito, né, como é que se diz, espontâneo. Pô. Tô muito feliz de estar tá aqui com dois amigos nesse projeto novo. Um podcast que tem tudo para render. Um podcast hum. que tem tudo para trazer a verdade na lata. Verdade, como deve ser dita, sem miguelagem. E uma pessoa que diz a verdade sem miguelagem, um amigo de longa data, Lucas Navarro Mitoso, médico do Manaus, Lucas Navarro Mitoso, conselheiro do Manaus, <risos> Lucas Navarro Mitoso, um amigo meu sempre muito leal. Então, pô, tá um prazer estar aqui com também Janks, que
0: tá sendo um pai desse podcast. Salve,
2: Janks! Salve, Jenks, e, e enfim.
0: Agradecer é, aí é. o patrocínio do Estúdio Jenks, que está propiciando a estrutura. É,
2: sem nunca negar também a, 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 aos amigos que estão aqui, porra. Garotinho e Marival. Do Norte Pescados. A, a do Norte Pescados, que nos fez ficar muito felizes com essas latas maravilhosas, oh, é, esses <risos> copos latas aqui
0: maravilhosos. Me prometeu ali. E essas canequinhas. Me, me prometeu ali fora que... Aqui vai patrocinar pra cima aí que vai Manaus. dar pra vender. Com... Vai dar pra vender. Então é o seguinte, como é? vamos começar pelo primeiro ponto. A do Norte Pescados vai patrocinar o Manaus. Isso. V vamos falar sobre isso, Lucas. Vamos isso falar não, sobre... isso é um
2: corte de... que depois a
1: gente
0: pode deixar <risos> Aparentemente, final. Aparentemente é uma tonelada de peixe por mês. <risos> hum,
1: começamos é, bem. Começamos por baixo. Humilde, humilde né? né? É
2: humilde, entendi. Eu quero saber assim, jogador amazonense é melhor do que jogador de outra região? porque de fato come peixe do Rio Negro?
1: Porra, boa pergunta, olha... A gente gosta muito dos jogadores amazonenses. É uma pena, cara, que aqui a gente não tenha uma base tão solidificada tem, quanto tem os, os, os estados lá de baixo, né? São Paulo, Rio, lá tem é, campeonatos sub-13, 11, 15, 17, 19, 21. E aí isso faz com que os jogadores vão se formando, né? De pouquinho em pouquinho. A gente não tem aqui, cara, isso tudo. Então a gente perde muito esses jogadores que deviam estar em clubes profissionais ou na base de clubes profissionais, mas estão... Como é que estão tá os títulos do Manaus na base aí? Pois é, cara, a gente tem uma base que está cedida, entendeu? Então é uma pessoa que cuida, cuida pra gente. A gente participou de alguns campeonatos. Por conta da pandemia, né? Esses campeonatos de base, eles deram uma parada. Então agora a gente meio que tá com os treinamentos só de acho que é do sub 15, é do sub 17, os outros não estão parados.
2: Não sei se eu comentei pessoal, o Lucas Mitoso, mestre em endocrinologia, né? Mestre em endocrinologia. Médico
0: do Nalata
2: Médico também do
0: só Nalata Só para reforçar que, que fizemos os exames é, para a gente estar tá sem máscara aqui, <risos> respeitando todos os protocolos. Vacinado perfeito. aqui, né? Ah, é, Pô, o, ser médico. Exatamente. Perfeito. O Lucas está vacinado, é, a, gente, eu, não, é. a gente não,
2: que a gente não forou fila. Não, isso também não é meia verdade, sou professor do ensino superior <risos> e estou participando da pesquisa COVAC Manaus,
1: uhum.
2: então estou aqui também né, cumprindo protocolos, né, pessoas aqui todas com as devidas né, precauções tomadas e, enfim, é um podcast que preza pela saúde não, 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 não sendo mais né, é, necessário, é, não sendo mais claro isso, é, é, porque a gente trouxe logo na primeira entrevista um médico, né? um médico. e eu queria te perguntar, doutor Lucas, é uma pergunta logo na lata, porque aqui a verdade é dita sem nada. Na miguelagem. cara do gol, vai lá. Eu quero saber que a gente gosta desses assuntos. Coronavírus será uma, essa pandemia, uma das próximas que virão, dentro do nosso limitado entendimento fazendo até uma referência ao saudoso Vilela, lá do Inteligência Limitada, sou teu
1: fã, Vilela. É, é... Mas, e aí? o Cara, assim, é... não é muito a minha área dessa de, de, de infectologia, epidemiologia, né? essa parte que estuda eventos de, de, de grandes proporções, né? como pandemias, mas existem alguns nomes aí... Né, de, de cientistas que dizem que essa pandemia de coronavírus é, vai ser repetida por outros agentes patológicos, né? Provavelmente por vírus também e que as pandemias vão ficar mais frequentes ao passo que a gente vai é, avançando na natureza, né? A gente, os seres humanos em comunidade vão avançando, né? Vão tomando território e aí aparentemente alguns acreditam que pandemias dessa forma que aconteceu em 2019, né? Final de 2019? Sim, Covid-19. Isso. Vai ficar mais, mais comum. Eu, eu, eu fico
2: pensando especificamente, fixo. O fixo eu até. posso falar, a gente é, tá tocando, já tocou trabalho. Fomos as duas primeiras pessoas que idealizaram um evento lá na OAB Amazonas, que foi do Amazônia 4.0. A Amazônia é um cenário onde pode ter múltiplas, né? Múltiplas mutações aí de vírus e tal. Então eu fico bastante preocupado com isso, cara. A gente Mas a gente já tem pensei um... para o interior aqui da nossa região. Não sei se a gente citou né, o estúdio Jenks, aqui da Amazônia e, e aqui em Manaus. É, é um estúdio localizado na, no seio da floresta amazônica. Né, mas eu fico preocupado porque é uma região que, quando tem invasão humana, muda né, o status quo ali da,
0: da, isso da, da floresta. Lucas, isso influencia, Lucas? Eu algo... a tua opinião sobre isso.
1: Cara, é, eu acredito que sim. Né? A gente vive aqui... É uma cidade no meio de uma, de uma floresta imensa, né? Eu acho que qualquer coisa que a gente faça aqui na Amazônia tem repercussão, né? E é, e é visto cada vez mais pelo cenário internacional, né? Eu acho que o, o Pache aí, que é mestre, nosso mestre, ele estuda bastante sobre essa parte de... de, de Não, de, eu, de... eu
2: fico falando assim por conta até do, das repercussões disso para um time, né? De futebol, pô. Quanto mais pandemia, menos intercâmbio tu vai ter né, Para jogos e tal, Sim. Essa Superliga agora que está restringida também né, dentro daquele né, de países, Inglaterra, aqueles, aqueles três países, né, Inglaterra, me relembrem aí, Espanha e Itália. Não, qual é o, o, o terceiro país que está mandando, é, mandando o quê? É, mandando times para a Superliga da Europa.
1: Eu acho que é. Eu acho que a Inglaterra, a maioria dos times da é Inglaterra, a Espanha e é Itália, Itália só.
2: Não, não é Itália, assim. não. É Itália. É a Itália, tem Juventus e... É Itália. e Inter de Milão. Sim, então eles estão limitando já. Uma hum. Copa que vão limitar o número de times que vão poder acessar. Aí, pô, o cara aqui, né, conselheiro do Manaus, como é que tá vendo essa, esse intercâmbio, dificuldades em encontrar passagens, né, dificuldade em, em ajustar hotéis, quais são os protocolos? Vocês estão se sentindo mais lesados ao entrar numa partida, né, que, sei lá, tá sendo menos isonômica por conta fora, desse da Fora o lado
0: econômico, né, que, que, porra, vamos é, lá. Assim, o futebol vive de público também, né? Pois
1: é, exatamente isso que eu ia, isso que eu ia falar. O que o Manaus está mais sentindo mesmo é essa parte de, da falta do público. Entendi. Porque o Manaus, hoje em dia, a gente, nós não temos é, patrocinadores que comportem a nossa folha salarial 100%. Então, assim, o que a gente tinha de entrada de dinheiro, entrada financeira mesmo, era o público. Pô. É, se vocês lembram, na, nos últimos jogos do Manaus teve público na Série D ali, Contra o Caxias, contra o Brusque, que foi a final da Série D... Pô, deu 45 mil pessoas Aquela nos Aquela final histórica ali na Arena então, da... Então, ali...
0: 45 isso, graus, na sombra. Isso,
1: e a gente esperava que no próximo ano... Se mantivesse esse público... Não aquele público lá, mas... Porra, por, 20, 30% daquele público... né, Já ia ajudar muito a gente. Porque ingresso é uma, é uma grana que... Que é muito boa pro clube, né? Tem clubes, por exemplo... Clubes da Série C, da Série B, às vezes, que não tem o mesmo público que a gente tem numa Série D naquela época. Entendi. Então, uhum. a gente precisava muito dessa grana. Então, o que mais aconteceu assim, de coisa ruim para a gente, para o Manaus, era isso. A gente estava projetando ali entrar uma grana que a gente ia fazer o nosso CT, fazer talvez até um mini estádio, é, aumentar ali o nosso departamento médico, contratar mais pessoal, enfim. A gente não conseguiu fazer nada disso. Na verdade, a gente está com problema de pagar salário de jogador agora porque nossos patrocinadores é, ajudam muito a gente, mas não consegue abarcar todos os nossos gastos, né? Eu que, eu, que, que assim, eu até, falando um pouco sobre essa parte de viagem, tá? Que tu comentou, paixa. A gente, por exemplo, nessa parte, né, nesse acho que faz uns dois meses, a gente viajou pela Copa do Brasil para fazer um jogo em Brasília, o Goiânia. quando a gente chegou lá, o governador implantou lá o lockdown e a gente teve que, teve que voltar sem. Participar do jogo, pô. Ah, então, por exemplo, imagina para um time de futebol com 30 atletas lá viajar para um complicado, local... Complicado, bicho. E aí fazer uma viagem com duas, três escalas, mais duas ou três escalas para voltar. Pô, até, isso até contribuiu para que hoje a gente tenha tipo, seis, sete atletas no departamento médico machucado, com lesão muscular, entendeu? Então, hoje a gente está com dificuldade para colocar um jogo amanhã que vai ser da semifinal, da né? tá tiara porque a gente não tem jogador suficiente.
0: Entendi. A folha, Entendi. o Isso. teu quadro diminuiu. E, e
1: essas viagens a mais que a pandemia trouxe pra gente, porque a gente não conseguiu, a gente não, consegue, a gente não conseguiu jogar
0: por conta do lockdown lá, já, já é uma, Cara, uma realidade pra gente. Eu, eu queria entrar nessa questão do futebol, Rafael, se tu, se tu me permite, porque. Vamos lá. Eu e o Rafael, por exemplo, a gente, desde muito novo, a gente tinha essa pegada de, de futebol, de ser dentro do futebol local, né? Meu goleiro. E, e, e eu acho que o, o Manaus trouxe. Se não tudo, obviamente, porque não tem como comparar Rio Negro, década de 70, nacional, que o Otávio Vivaldo Lima, 45 mil pessoas, uhum. com o futebol atual de, hoje, de, atual de hoje, enfim. Mas o Manaus começou esse processo de resgate do futebol amazonense. A de, marca Manaus é muito forte. De incentivar o torcedor, a família, a, a voltar para o estádio, né? É, e aí, pela tua visão, tanto de gestor quanto de médico, como é que funciona a estrutura do Manaus, para a gente entender? Porque, pelo que parece, é, é completamente diferente do que a gente via até então. Uhum. O Manaus chegou com uma estrutura mais forte, mais sólida é, eu, e, e tem mostrado eu, resultado. Não, então, eu queria antes pode... fazer um,
2: um parênteses, porque é, futebol dentro de um clube é, é uma área, um setor. E para o futebol se manter, tem que ter investimento. Quando vem esse fato atípico, nesse né, fato novo da pandemia, naturalmente isso muda até a necessidade de se readequar gestão. Eu cito o Flamengo, pô, daqui a pouco vai ter... Jogo do meu time, né? Estamos aqui em abril, gosto de temporário. perdeu né? até pro Vasco, né? Um que vergonha,
1: né? cara. Como é que pode, né? Não, a
2: gente tava é, tirando o pé pro jogo de daqui a pouco, né? Contra <risos> ah, o Vélez. Tá certo. Mas o, 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 o fato é o Flamengo, até o Flamengo projetou ganhar X e ganhou X menos Y. Agora no final dessa pandemia em 2020, né? No final dessa pandemia que eu digo, no final do ano de 2020. É, é, enfim, então foi é uma necessidade de se readaptar é uma uhum. necessidade de se readaptar inclusive a gestão, principalmente, na verdade, a gestão do clube, eu queria entender como é que isso funciona, cara como é que isso funciona. cara, é até
1: bom ouvir isso, muito obrigado por acreditar que a gente tem uma uma, um departamento de futebol forte, organizado que tem um investimento alto, mas isso não é verdade
0: salve, presidente mitoso
1: é, infelizmente, assim é, quero, quero só explicar é, no início, até poucos anos atrás, nós, na verdade, éramos muito inferiores à Nacional, FAST, né? eles têm CTs, ele tem lá. O Rio Negro tem aquela sede lá com piscina e tudo. Nós não temos nada disso. Nós não, temos, nós não tínhamos investimento nenhum. Na verdade, assim, até falei para o Paix aqui explicar um pouco da história do, do Manaus, porque
0: acho que as pessoas não. Não sabe Não, muito é, disso. Por, é, por favor. É, vou falar um pouco. Até, sobre... até o que o boneco... Você... É um
2: case... <risos> pessoal, pra quem é de fora, é um case de sucesso aqui da nossa Botar região.
1: O, o no nosso do, Amazonas, é, né? No um case de sucesso. Vou... Dois minutinhos assim, eu explico rapidinho. Dá vontade. Aqui tu tem
0: 50 minutos se tu Pronto. quiser. Uma hora. O, o presidente do ele Manaus... tem uma live acha... nossa.
1: <risos> o presidente do Manaus, o Mitoso, que é, que é meu pai, é, ele foi diretor da, da, da categoria de base do é. Nacional que é um clube centenário aqui da Amazônia, todo mundo conhece, que tem o CT, tem tudo, né? Ele foi diretor do categoria de base por uns 10 anos. Se eu não me engano, dos 10 anos que ele passou lá, ele conseguiu estruturar bem, dos 10 anos ganhou 9 títulos. Então, um um foi vice algo assim. E aí, naquela época, o Nacional estava bem ruim, né? Não ganhava, não ganhava muita coisa, Pô, o time não estava a mesma coisa na década de 80, é? enfim. E aí, ele conseguiu ganhar para a presidência do Nacional, Naquela época que ele ganhou para a presidência nacional, que eu acho que foi 2008, 2009, ele conseguiu é, fazer umas boas contratações com um investimento baixo que tinha, né, com a ajuda de alguns empresários e tudo. Conseguiu fazer um time muito barato e a gente conseguiu ser campeão, bicampeão, tricampeão, uma coisa assim. Fomos para a Copa do Brasil. Não sei se vocês lembram daquele jogo que teve contra o Curitiba Nacional Curitiba no SESI ainda Porra. porque tava, foi 4x1 aquele time a todo a arena tava em construção é, acho, aquele né? time todo foi montado pela diretoria Mitoso e Giovanni que hoje é o nosso vice-presidente do Manaus então assim só para vocês terem uma ideia assim eu vou contar eu acho que a nossa folha salarial naquela época quem tinha ganhado do Curitiba era tipo 60, 70 mil reais Incluindo técnico.
0: Não, Lucas, eu acho interessante tu falar os detalhes mesmo, porque é. pô, a gente tá tendo uma exclusiva com o Dio tu tem que contar os bastidores. Não, eu vou falar Depois então, fala, fala, o pessoal vai brigar. Ah, depois a gente edita. Mentira, é só pra convidados ficar mais à vontade. <risos> Fica quieto. Enfim, <risos> Ei, aí a
1: gente conseguiu, pô. A gente empatou com o empatou com é. Vasco, empatou com o Vasco depois do, da, do jogo com Curitiba, ganhamos do Ponte Preta, Santa Cruz, se eu não me engano. Enfim, a gente chegou numa fase boa ali, com esse time limitadíssimo que a gente tinha e do a Nacional. Copa do Brasil paga bem. Copa, né? Naquela época não pagava nada, ah, né? tá. hoje em dia paga melhor. E aí, beleza, a gente conseguiu fazer todo, todo esse time. E aí, é, tô especulando assim tô especulando aqui, não vou falar que foi verdade, mas houve algumas brigas algumas brigas naquele momento, que o Nacional tava começando a subir, o pessoal começou a opa, crescer o olho. E aí, teve algumas discussões, aí o meu pai chegou com o Giovanni, cara, vamos sair, que acho que a gente tá atrapalhando, né? Vamos deixar o pessoal trabalhar em paz. Aí o pessoal pegou de volta o Nacional, aí em 2012, 2013, a gente definiu, numa, numa noite lá, conversando com o pessoal, cara, vamos fazer um time? tu doido fazer um time? Aqui em Manaus já tem um monte, tem Rio Negro, faixa, nacional, não vai dar certo por isso. Aí a minha mãe, né, que é ah, louco, mitoso, não faz isso, não sei o que. Aí beleza. Aí meu pai, não, eu sou doido, eu vou lá. Meu pai é ficcionado, louco, apaixonado, né? Não, não, existe, não existe ninguém que goste mais de futebol do que ele, que eu, que eu conheça. Aí ele chegou, vamos, quando chegou já veio com o projeto pronto, só pra gente assinar. Colocou, a, colocou o brasão do time, vamos colocar o gavião, a cúpula do Teatro Amazonas. O e Gavião tal. teve alguma história por trás do Gavião? O Gavião é a maior ave de rapina do mundo. Uhum. O Gavião Real. Né? E é um símbolo do Amazonas, tem, né? É só uma atuada, aqui que existe.
0: É um Gavião Real. Que é mesmo é a do Chico. Ó. É do o da é, é, é um animal. animal é, predador cruel, é Predador Fatal. Isso. É, um salve a galera de Parintins aí,
1: Marivaldo <risos> Júnior! <risos> No jogo do, do Acesso, tocaram essa música na Arena. Foi? Pô, foi, caralho. É,
0: foi. é, é
1: porra. <risos> Enfim, aí, em 2013, a gente fundou, no dia 5 de, de maio, que é aniversário do meu irmão. E aí, pegamos assinaturas de várias pessoas, porque você precisa de 200 assinaturas para ser na CBF lá, né? Aí, eles homologaram o time lá como time profissional mesmo. Até o Janks é um dos... Dos conselheiros, ah, né? A gente que tá é um mercado de gente aqui. Boa aqui, né? Conselheiros originais, fundadores. É, e, então essa marca de conselheiros vai ficar pro vai resto... Posteridade. Né? Vai estar tá lá o nome Quando dele. Quando a gente estiver
0: na Série A lá, e né? Isso, Disputando libertadores, quiser, né?
1: eu eu <risos> <risos> Aí, beleza, cara. Aí a gente foi... Tem um, tem um fato curioso nesse momento, que a gente, a gente conseguiu o contato do empresário, do Bruno Henrique, do, que tá no Flamengo agora. Ele ofereceu o Bruno Henrique pra gente por 800 a 900 reais, só que o nosso teto era tipo 600 foi uma diferença de 200 reais. Aí o Bruno Henrique vem, não vem, vem, não vem. A gente não, não vamos pagar mil reais pra ti novecentos. 900. Ele não veio. Por causa Na... de 200 reais.
0: Mentira. Na prática, Mito. Isso Mas antes não... dele estourar
1: no Flamengo. Não, antes dele estourar. Puta... O técnico dele não gostava dele. Acho que era no Uberlândia. Eu tenho ah. uma dúvida. posso uma raiva
0: daquele Bruno Henrique, meu irmão. Eu, 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 um eu que sou feliz com o Bruno. Puta merda. Não, assim, meu, meu, ponto Refiro, esquerda,
2: meu ponto esquerda. Meu ponto esquerdo Meu ponto esquerdo atacante. Eu tenho uma dúvida. Num clube que tá se originando, tá se fundando. Isso até pra. Esclarecer com quem mais tem essa dúvida: quantos jogadores são necessários? São 23 jogadores, 40 jogadores. O que, é que precisa? É, no mínimo 23, 25 jogadores. Entendi. gente é tem mínimo. que manter ali uma estrutura, uma gestão de pessoas com 25, enfim, pessoas totalmente Tô falando diferentes. falando de atletas,
1: fora a comissão técnica, e... roupeiro, cozinheiro. Manaus é de 2013. 2013, 5 de maio de 2013.
2: Manaus, em 2013, juntou essas pessoas, sonharam
1: hum. o Manaus. E
2: criaram aí essa marca valiosíssima, um clube que está na Série C. Porra, e o nome, que né? Diz, Manaus, Que né? nos é uma deu cidade, orgulho, que, que, me, que, me, que me arrepiou há poucos dias quando disputou aí com o Bahia, um clube que tem uma folha salarial altíssima. né? Milhões, sal, no, no, saudoso no, Nordeste. Logo mais estaremos aqui também né, fazendo esse intercâmbio com podcasts da região. Mas, o, o é claro, o Bahia é um clube de sucesso já há muito tempo o Manaus foi pau a pau, cara. No, da virada pro, do, do primeiro pro segundo tempo, eu que gosto de futebol, tava ali imerso naquela partida. Infelizmente, né, por conta da folha, da falta de preparo né, físico, principalmente, das não. viagens que são longas. O jogo foi lá, eu ainda não entendi esse regulamento novo da CBF, que sorteio. fez o jogo virar lá.
1: É, mas, sorteio, enfim. É? Sorteio. Puta assim, merda.
2: É, é, mas, enfim, por essa falta de sorte, o Manaus acabou não ganhando, não avançando e ganhando esses... Esse, essa, essa renda a mais, essa oportunidade de avançar na Copa do Brasil é, então pô, esse case de sucesso do Manaus ao fazer essa gestão de 25 talentos, eu quero aqui te, fil, filtrar, né, pinçar um que tá jogando fora hoje e fazer esse corte aí ó, ó, meu diretor de áudio Jenks o Hamilton, um uhum. desses que tava lá naquele sonho, que eu sei que uhum. era goleiro, virou atacante uhum. o Hamilton Parece comigo,
1: goleiro. Ele é o maior ídolo do Manaus? Com certeza. Em campo? Assim, na, minha, na minha opinião, ele é. é. Ele um dos maiores artilheiros do clube, se não for o maior. Né? Pô, o cara é um gênio, né? Gosto muito dele, tanto como pessoa, como, como profissional. E a curiosidade dele é que ele estava jogando, eu acho, naquela época, como amador na Copa... É, das igrejas, alguma coisa assim, bem amadorzão mesmo. Aí chamaram meu, meu, o presidente Mitoso pra ver. Aí ele viu ele jogando no amador. Ele, não, vamos, vamos fazer um teste no clube. Aí ele chegou no clube, eu acho que as primeiras vezes que ele jogou como volante, meia. Aí ele foi subindo, né? De volante, pra meia, meia-atacante, depois nove. Não, mesmo. não, mas ele,
0: ele, ele começou como goleiro mesmo? Ele era goleiro? Ele jogou como
1: goleiro, eu acho que no fast. Puta merda, porque de goleiro. Mas ele não
0: era titular. Não, vamos lá, de goleiro pra atacante, artilheiro, ídolo de um time. É isso, Mitoso.
1: Pois é, cara. Assim, muita gente não acreditava, né? Na potencial do cara, assim. É engraçado que tinha alguns técnicos que vinham aqui, de fora, né? E falaram, pô, esse cara é de 1,91m, que não sabe nem andar direito, né? Todo desengonçado. Como ele não vai fazer gol, pô? Ele não vai, ser, não vai dar passe. Mas todo técnico que vinha aqui se rendia ao Hamilton, cara. Ele... É, tem, uns, tem faro de gol, cara, né? A bola chega nele, ele faz o gol, a gente colocar
0: coloca ele, não tinha jeito. Caramba, Rafael, eu sinto. para da Amazônia. Ibra da Amazônia. Que... Ibra da Amazônia. <risos> eu sinto que, que, que o Lucas fala com, com um certo, pô, saudosismo. Saudosismo do, 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 do artilheiro é... aí, do, do é... ídolo do Manaus. É... Agora ontem, ele tá ouvido no... Ontem eu
2: vi durante o BBB, né? O especial do, do rei, do Roberto Carlos. Rafael Romântico, é Aí é, eu lembrei agora sempre daquela foi música, assim, né? O assim. Milton chegando na frente do portão dizendo eu voltei, acesso à Série B, <risos> é um ídolo, né?
1: Tá por onde ele? Cara, ele tá no Kuwait, Kuwait. Oh, né? é um campeonato que não é tão grande assim, só que paga em dólar, né? Então qualquer hum. coisa que ele ganha lá deve, deve ser pelo menos umas 5, 6 vezes maior uhum. do que ele ganhava aqui, deve estar tá ganhando muito bem. Tomara, assim, ele fez dois gols hoje no, no jogo lá no Kuwait... O time dele não ganhou, mas ele fez dois gols. Tomara que ele seja contratado por o um time de maiores. Eu desejo, desejo sucesso pra ele lá.
0: Aí, ah, pegando o gancho do, 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 Cara, do é... anal o artilheiro vamos falar de uma contratação nova, Rafael. Fiquei sabendo aqui, a produção me falou. Contratação olha, nova. Olha, olha, que, ó, chegou aqui no ponto. Chegou no ponto. Um filho da princesinha do Solimões, filho de Manacapuru, fez gol contra o Real Madrid, na Champions. Eu vi que fez gol também na... Copa da
2: Europa, uma, por a seleção que ele é. joga, né? E ele... hoje
0: é jogador do Manaus. Sim, sim. Conte pra gente, Vitoso. Cara, é o Marcelinho. Marcelinho, olha o nome. É, Já é o Marcelinho,
2: nome de craque.
1: É. É ele, no, ele jogou muito tempo no Ludogorets, da Bulgária. Acho que é esse o nome. E aí... Pô, ele é, ele é da terra aqui, veio pra cá. Já tinha uma conversa com ele há um tempinho atrás, né? Quando ele veio ano passado pra cá.
2: E aí... Eu Cara, vi que gente... ele foi jogar no Vitória no passado. Ele né? jogou no
1: Vitória também, ele tá com 35 ou 36 anos, então
2: assim... Ele veio pro Brasil, jogou no Vitória, não rendeu porque tava se readaptando ao futebol brasileiro, uhum. e pelo que eu vi, pô, Manaus pegou ele pra lapidar e como é que tá Sim, essa relação o que lá, ele pô? Tem cara, bom, né?
1: a verdade verdadeira é que ele chegou e falou cara, eu quero fazer história aqui, pelo menos no Amazonas, Puta que é minha Puta merda, terra.
0: arrepiou, arrepiou aqui. Arrepiou. E aí, e aí
1: ele teve uma conversa cara, ele não precisa disso, né? Ele é um cara muito bem sucedido, graças a Deus, né? Por, por tudo que ele fez Cazu, na Europa. Cazu.
0: Fez gol no, no
1: Cacilhas, pô. Já pensou que gol no Cacilhas? A,
0: alô, Jenks, <risos> vamos fazer um corte disso Onde aí, é? hein? Esse vai ser o vídeo mais bombado. Em quem tu fez gol, jogador? Tu fez gol no Cacilhas? Tu já fez gol no Cacilhas? É. Marcelinho fez. Vou te contar um negócio, que na minha na época, o cara que fazia goimiro se orgulhava, mas... Vamos lá. Enfim, vamos <risos> Mas aí, cara, ele
1: tá aqui agora, tomara que faça uma boa temporada pra gente, né? A gente precisa muito de jogadores comprometidos mesmo com a terra, porque a gente tem muita reclamação. Pô, traz o cara lá da casa do caramba, lá de fora, chega aqui, ele não entende muito bem qual é o tamanho do Manaus, o que significa o Manaus FC pros manauaras, né? Essa esse sentimento de bairrista, assim, que às vezes o Parência tem, às vezes a gente não tem muito, né? Verdade. A gente precisa cultivar um pouco mais isso, no meu entendimento. Mas tomara que ele venha com esse sentimento, assim, de garra, né, e lutar pelo time, que os nossos torcedores pedem e não tem como pedir em campo, porque a gente tá sempre torcida, né, foda? Mas tomara que
0: dê certo Pô, aí. Um salve ao Marcelinho, ao todo time do Manaus. Toda a
2: sorte do mundo aí,
1: Marcelinho.
0: Se quiser, também, o espaço está aberto é para você contar dele? a experiência é para gente. Eu
1: não sei se ele escolheu ainda a camisa. Você escolheu? Não, eu vou, ah,
0: então vou
2: atrás dessa informação para você. A gente já não tem esse bastidor não, aí. Não, isso aí já ainda não tem, né? Mas eu vou perguntar a do
0: Nunes, e... que é o nosso roupeiro. Entendi. Qual vai ser a sorte <risos> lá do Marcelinho. Boas-vindas ao Marcelinho. Boas, boa, boa sorte ao Manaus. Lucas, vamos já que a gente falou de Manaus aqui, acho que é, que é sempre um assunto muito interessante, o futebol amazonense. A gente é carente de futebol aqui, porque... É, eu costumo é torcer para times de fora, porque a gente não, não hum. tem aqui um time, porra, na classe B, na, classe, na, na Série B, na Série A. Enfim, agora, já que passamos do, do, do Manaus, vamos falar aqui do, do, da medicina? Claro, vamos. Vamos falar em que área tu atua? Como é que é o, o esquema para ser... Cara, vou dar uma resumida, assim, eu sempre trabalhei
1: muito com esporte, né? Porra, tá tudo ligado, então. É, então, é, lá no início eu queria fazer cirurgia plástica, só que não tinha tanto a ver, né? E aí eu comecei a estudar mais essa parte de hormônio, de endocrinologia, que é o estudo dos hormônios, do metabolismo, enfim, né? E aí fui para São Paulo fazer minha especialização lá. É, fiz numa instituição lá chamada IPMED, voltei, fiz outros cursos de medicina do esporte, fiz cursos com, com o Tanuri, que é médico da, da, do, Flamengo, do Flamengo, né? Do Flamengo, né? É, inclusive agradecer porque lá no início da pandemia o Tanuri falou comigo... A gente manteve em contato e ele ajudou o Manaus FC a fazer o protocolo de Covid no Manaus, que ele, ele implementou no Flamengo. Então, nós usamos um protocolo muito parecido com o que o Flamengo utilizou, porque ele passou isso para gente. Então, assim, de graça, né? Sou é eternamente né? Grato, grato, é. Muito bom
0: isso.
1: Então, assim, eu fiz vários cursos dessa de, de parte de suplementação, de medicina do esporte e é, associei com a endocrinologia. Né, com a parte do esporte. Então, hoje em dia, eu trabalho muito com essa parte de performance de atletas, emagrecimento, né? as pessoas querem emagrecer, ou, que, ou pacientes que só querem mesmo ir para a academia, for fazer um crossfit. Qualidade de vida, né? Tal, mano? É. Então, eu atendo muito no meu consultório esse tipo de, de paciente. Né? Além da endocrinologia básica, que é tireoide, diabetes, colesterol, essa parte toda aí. Até, inclusive, é, agradecer meus pacientes, eu estou conseguindo hoje em dia... Me mudar para um consultório maior, a gente vai... Que bom, cara. A gente vai para um consultório que fica lá no Reserva Inglesa, que é no Britânia, né? Eu acho que até final do ano deve estar saindo aí. Vou, meus pacientes vão gostar muito, que é uma área bem maior. Com dois consultórios, vai ter dentista, que minha mulher, a Enfim, é, sabe saber, é, é, o, é isso é a primeira mão, é o, ninguém tá é sabendo é o, disso. É um
2: spoiler,
1: porque ele tá spoiler dando Spoiler aí, dos da, pacientes.
2: Da, do, eu falei, né, da fundação Lucas Mitoso, mas ele não abraçou o nome... Ainda, <risos> ainda, pô.
1: Eu quero colocar uma coisa assim, mais...
2: Mais despersonalizada, é né?
1: despersonalizar. Isso, e tal, pro pessoal falar, ah, eu vou na clínica tal. Não tem o não Instituto não Baracá?
0: Eu é, já inclusive... Que... A outra... vai fazer propaganda é, da, da concorrência, o, o, meu Rafael, o, é verdade.
1: Inclusive o Baracá, <risos> o Baracá e o Vitor Sorrentino, que são uns poentes assim, dessa área, né? Eles fizeram endocrinologia na mesma, na mesma instituição que eu fiz, lá em São Paulo, que é no IP médio. Eu não sei na
0: como hora. é a questão do Conselho de Medicina para Propaganda. Não sei se tu pode falar, mas aí, quem estiver assistindo nossos 12 espectadores, né, a gente vai deixar o contato aí na link, no, no link do vídeo aí na, na Pô, bio. Pode, com certeza, é, que, por favor. A gente, a gente vai providenciar um cupom de desconto aí pro, pro telespectador, <risos> youtuber espectador do Nalata Podcast, ter lá os seus. 2% de desconto Olha na consulta lá. com o Lula. Mas já é um privilégio, né? Com certeza. Rapaz,
2: é muito bom, mano. Tá maluco, pô. Lucas. Um bom de desconto aí pra ter consultas com o doutor Lucas Mitosa? É Referência fantástico. no esporte é, amazonense. É. Qualidade de vida, né, pessoal? Eu, eu, foi o que eu falei ainda há pouco. Eu acho que a gente tá vivendo uma, era, uma época, né, no... A gente tem que dar muito além do, do corpo do, do, da mente também. Opa, e tu tava falando e esses mim...
1: empreendimentos que englobam tudo isso são interessantes. É, tu estava perguntando para mim, assim, na, antes de começar a gravação aqui, sobre a obesidade, Sim. Né? essa parte toda, do que a gente está vivendo. Uhum. É, eu, eu vi um estudo um tempo desse que oito entre dez pacientes graves que estão em hospitais, eles são obesos. Né? Então, assim, é um número assustador, muito alto, né? É, que já, já faz a gente pensar... Sobre como uma doença atinge tanto as pessoas que, que, às vezes, não têm, né? Um cuidado, assim, ou um tratamento adequado com uma pessoa que sabe tratar na, a obesidade, né? Sou do
2: direito, mano. No direito, a gente sempre fala pro, pro, pro cliente assim, que a gente precisa remediar e não... Ou, na verdade, a gente precisa prevenir e não remediar. O remédio Isso. serve para quê? para acabar com aquele problema. É. Só tem uma
0: solução melhor, que é se prevenir. Prevenção. Né? É isso, cara. É o estilo de vida. É o estilo de vida saudável. Isso é o mais importante. Não dá pra correr disso, né? A gente, é. porra, tem que ter uma atividade, tem que ter um acompanhamento uhum. médico. Eu acho super importante, Sim, cara. Claro. E, e aqui, tirando a brincadeira, o papo sério agora é de saúde, e é importante a gente ter essa atenção. Porque cada vez que passa, a gente vai ficando mais velho, a máquina vai cansando, Sim, né? Claro. O corpo é uma máquina, Sim, eu né? não posso
1: deixar de, de, de dar... Essa, essa visão, né? Eu, como médico, eu tenho que falar ah, sobre favor. essa parte preventiva em saúde, né? E se, se você evitar que chegue até esse ponto, né? Pô, sensacional. Melhor do que tratar
0: uma coisa que já tá instalada no seu corpo. Mas se chegar... Tô tá lá pra, pra ajudar, resolver. né? <risos> eu queria, Rafael, de verdade. Não, foi eu no meu coração fala, fala. Eu, eu queria ter mais 50 horas de, 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 de programação. Não, eu queria
2: só terminar aqui com, porra, a declaração de amor, né? a gente Somos da, da safra dos anos 90... E aí, o Casório? Eu
1: comecei com isso, né? Finalizar. Me botando, Passi. me botando em mais lençóis. Mas é provavelmente final do ano. Provavelmente Vai rolar. final do ano. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Com como é o nome dela, Lucas? Lucirsa
2: Cirça. Um amor. Cirça. Não, isso daí eu queria Cirça até que finalizar é o... com a história do nosso amigo, do Lucas, do, do Mito, que eu conheci muito tempo atrás, pelo Junkz, pelo nosso amigo Jean, Michel, meu amigo de infância. É,
1: é, como é que foi que vocês se conheceram na... Escola, como é que foi essa história? Cara, ela, tava, ela estudava no colégio ainda. Eu tava no E tu não? Tu, ah, eu tava tá. na faculdade. Eu mais já. velho que ela? É, dois anos. Entendi. E aí eu tava na faculdade não já. já Com né? Eu tava, acho que no segundo ano Legal. de faculdade, ela tava no terceiro ano. Eu acho que foi isso. E a gente se conheceu através de uma amiga do condomínio aí. E aí o Lucas, aí, aí, aí o Lucão veio, né? vestiu aí a
2: camisa do, do Hamilton Ô, aí. Aí o Lucão veio. Foi pra cima, pai. É, tá hoje certo. eu já tô
1: com, eu tô com 28, eu tô fazendo 29, ela tá com Sim. 26. E aí, noivo é, noivo já. História bonita aí. Muito tá, tempo, pai. Aí, muito amor pro casal. Obrigado, Pessoal. Obrigado. Já? Aqui é a aliança ah, aqui é, para provar do... que eu tô noivo mesmo. É. Rapaz, que homem. Que homem, meus amigos.
2: Mas é isso, cara. A gente tava hoje iniciando nosso podcast, né? Obrigado,
1: Lucas. Podcast. Porra, eu que agradeço ser convidado aqui. Dois, dois grandes pessoas. O Rafael é um amigão de, muito, de longa data. mal respeito, mestre, paixa. Mestre, né? paixa aí. Não, é, não é. é um simples ser humano, é um é,
2: mestre. É, é. Tá acima, tá acima, é. tá acima. Tá é, tá vai, mendigo, fala. Fala novo. Só encerramento que deu. Fala. Então é isso, galera. Pô, é foda. Tu vem me cobrar um encerramento assim do nada, bicho. <risos> Queria Mas agradecer é isso, aqui o,
0: o, o espaço do Estúdio Jenks, Quem acredita, quem está acreditando e, e certamente quem vai continuar acreditando no projeto. Agradecer aqui, ao Rafael Paixão, idealizador do nosso projeto Podcast na Lata, A Verdade Sem Miguelagem. A Verdade Sem Miguel. Estúdio Jenks. Um abraço especial, ao meu amigo Michel. Nosso, Jenks, CEO. nosso CEO. Olha aí, ó,
2: galera. Quem quer saber de cota de patrocínio? Eu vou falar agora da monetização aqui é do a Canal. Quem quiser saber de cota de patrocínio, quiser saber de minutagem aí pra aparecer na nossa tela, que a gente pretende aumentar, né? Inserir aqui também no, no link aqui embaixo, pedir pro nosso editor colocar aí o QR Code no nosso Instagram. Mas dizer que é tudo com o nosso CEO, o Jean Michel, né? O Jenks. É, qualquer coisa procurem ele aí. Um abraço ao
0: pessoal lá do Norte Pescados, na figura. Do Norte do... Pescados, salve pra Garotinho e Marival que estão aqui conosco. Salve, então, salve, Alexandre. Um... E aqui, porra! Preciso nem falar, cara. Foi um prazer enorme, de verdade. Fora a brincadeira, fora um brinde. A, a resenha aqui, pô. Pô, prazer mineral, foi meu, tá? o prazer foi meu.
1: Sucesso pra vocês aí, Lucas. Ó, o Mestre Pacha, o Fix. Muito obrigado pelo convite, ser é o primeiro aí, pô. Vou ficar na
0: história. Olha aqui, ó, o espaço aqui é teu, pô. O microfone desses três aqui, todos pô, teus, obrigado, fica à vontade. Obrigado. obrigado, Tamo, Tamo à disposição para qualquer coisa. Obrigadão. Obrigado,
1: galera. Sucesso pra vocês aí. Falou,
2: diretor. com certeza a que vai ser...
0: Pra sempre isso. Aê, pai. Ihu! Tamo junto. Abraço. Cara.